0: Quiero preguntar, eh, por todo el tema fiscal, es decir, vosotros, la agencia, toda la parte empresarial, ¿dónde la tenéis montada y cómo es... Eh, fiscalmente el, el tratamiento que lleváis de estos negocios, ¿no? porque a nosotros por ejemplo, en busca del fuego en la escuela es algo, nos preguntan un montón, el hecho de oye, yo ya tengo claro que, que lo que quiero es un estilo de vida libre, donde pueda trabajar desde donde quiera, me apetece además estar una temporada viajando, pero eh, ¿qué hago? ¿Me doy de alta de autónomo autónoma en España? ¿Me voy a Portugal? ¿Dubai, Andorra? ¿Cómo lo gestionaste tú? ¿Y cómo lo habéis gestionado también con, con la agencia? Buena pregunta <risas> 3, 2, 1. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes. Esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita. Y hoy tenemos con nosotros a Marta Moreno, eh, nómada digital estratega de redes sociales. También es cofundadora de una agencia de marketing. Ha llevado lanzamientos de miles de euros, gestionado presupuestos de publicidad de más de 300.000 euros y también tiene experiencia en consultoría eh, digital internacional. Y hoy vamos a hablar un poquito eh, de cómo es la experiencia de una nómada digital como Marta, eh, gestionando todo este trabajo de agencias de marketing y de proyectos online alrededor del mundo, pues simplemente con una mochila y un ordenador porque si hay un caso de una nómada digital que realmente cumple el cliché y el estereotipo del de nómada que solo viaja con una mochila, es Marta. Bienvenida, Marta.
1: Hola, Jorge. Encantada de estar aquí.
0: Nada, un auténtico placer Marta, muchísimas gracias. Eh, sé que acabas de llegar de Bali hace apenas tres días, has estado también en Tailandia, eh, en fin, ahora te preguntaré por todos los sitios desde los que has trabajado y cuál, bueno, cuál sería el primer sitio que recomendarías a alguien que quiera trabajar como nómada, pero antes no te vas a librar de la pregunta eh, más conocida y más famosa de Búsqueda del Fuego, ¿cómo se describe Marta?
1: Pues, a ver, yo creo que Marta es muchas cosas y a la vez nada. Eh, en Lo que diría que más me caracteriza ahora es el estilo de vida que tengo. Me siento como los caracoles con la casa a cuestas porque vivo viajando y creo que, lo que una de las cosas que más me caracteriza ahora mismo es la libertad de poder hacer lo que yo quiera desde cualquier parte del mundo, ¿no? que por lo que también mucha gente ahora mismo pues, le sorprende y además también pues, eh, me reconoce. También diría de cómo me describo, pues me, me identifico como una persona risueña, optimista, agradable, eh, amante del chocolate y del mundo digital, <risa> porque desde que era pequeña mi madre para llamarme la atención me llamaba chocolate, no me llamaba Marta, eso, entonces, eso es algo que me caracteriza mucho. Y además también de cómo este mundo digital me ha podido abrir las puertas a tener el estilo de vida que tengo hoy en día. Porque si por ejemplo pues, tuviera un negocio físico o fuera secretaria en unas oficinas, o pues no podría tener el estilo de vida que tengo ahora. ¿no? Y también algo que me caracteriza es que pues soy dueña de un negocio y el emprendimiento pues quieras o no te enseña mucho de ti mismo y pues mi negocio al final ha sido un reflejo y un aprendizaje también no solo a nivel de eh, profesional sino también personal
0: y bueno Marta cuéntanos exactamente a qué te dedicas pues qué hace un nómada digital qué es eso de ganar ingresos pasivos por internet, cuéntanos
1: a ver tanto pasivos como activos. ¿eh? que mucha gente eh, compra la idea del mundo digital de que eso te metes y en dos, dos, en dos días ya estás viviendo en, en las Bahamas o en Miami, ahí, tirado en la playa, y no siempre es así. Mm, al final, yo lo que hago actualmente, activamente, trabajo en la agencia a la que destino mayor parte de mi tiempo. También tenemos un equipo, en total somos cinco personas, y lo que hacemos es ayudar pues, a otros negocios digitales, en concreto a personas que tienen formaciones online, a crear todo su marketing, es decir, su embudo, para que lleguen a que sus potenciales clientes les conozcan y se conviertan en clientes. ¿no? Y yo activamente, eh, donde tengo mi, mi mayor expertise, por así decir, es en toda la parte creativa de anuncios, de cómo... Encontrar nuevos enfoques para diferenciarnos dentro del mundo digital, que como tú y yo sabemos cada vez está más lleno de gente y de proyectos. Y también de estrategias en todo lo que conlleva las redes sociales, ¿no? De porque para mí no es una cosa o la otra. Creo que las dos cosas en conjunto si se saben coexionar correctamente pues te puedes nutrir de la parte orgánica y de la parte de publicidad. ¿no? que Es como en lo que yo más me he especializado de estos últimos años.
0: <risa> eh, para mí, Marta, eres un ejemplo de algo que para mí eh, pues es un baluarte un de las redes sociales y los negocios online. Porque muchas veces ¿no? hablamos de oye, esa diferencia entre el orgánico ¿no? es decir, oye, pues yo no tengo dinero o no me apetece invertir en publicidad y eh, eh, esas personas que dicen, oye, pues yo voy a estar invirtiendo mis presupuestos y demás. Y tienes ahí puesto bien referenciado en, en, en tu carta de presentación, eh, pues cómo te introdujiste un poquito en este mundo online, apenas con 100 seguidores en tus redes sociales. Y bueno, cuéntanos, eh, ¿se puede desarrollar un negocio online sin tener presencia en redes sociales o, o realmente hace falta? ¿Cómo lo hiciste tú para con apenas 100 seguidores, pues según tengo entendido, montar algo bastante interesante?
1: Vale, a ver, eh, como tal, el marketing ha existido siempre. <risa> entonces No creo que haya solo una forma correcta de hacer las cosas. Creo que depende mucho de, de lo que quieras crear ¿no? y con lo que te sientas cómoda. Para mí, eh, desde mi punto de vista, las redes sociales es una herramienta que si empiezas desde cero, puedes utilizarlo sin ningún tipo de coste y te puede generar muy buenos resultados a la hora de visibilizarte y, y llegar a lo que son tus potenciales clientes y a potenciar tu negocio. Porque marketing 100% vas a necesitar en tu negocio. Ahora, el canal que decidas, eso ya es otra cosa, ¿no? Y la estrategia. Y también, como tú dices, <ríe> desde que empecé las redes sociales y, que, y con creo que alrededor de 100 seguidores, ya empezaba a tener clientes sin ninguna campaña de publicidad y sin estrategias muy complejas. Es decir, yo misma creando mi propio contenido. Lo único que, lo que sí hice y lo que hizo, sobre todo, que yo me metiera en toda esta parte de redes sociales, es que descubrí que había mucha gente creándose sus cuentas de Instagram, pero copiando y pegando el mismo contenido que hacían otras personas que le había funcionado. Lo único que no veía ahí dentro su esencia. ¿sabes? Lo que le hacía único, lo que hacía diferente a cada una de estas personas. Entonces dije, vale, estoy viendo esto digo, una hipótesis, vamos a probarlo, ¿no? Y lo probé con mi propia cuenta. Y me descubrí que haciendo las cosas de una manera diferente y más alineado como tú eres y con esa parte diferencial sin tener que estar copiando todo lo que hace el resto, porque una cosa es inspirarte y otra es copiar y pegar, que bueno, imagino que ya no sabes la diferencia, Jorge. En... Entonces, encontrando ese diferencial y esa parte que me caracteriza a mí, por, eh, diferenciándome de otras cuentas, pues empecé a traer un tipo de gente que quieras o no, pues quería trabajar conmigo. Y ahí, pues, eh, sin inversión en lo que viene siendo eh, publicitaria y solo destinando mi tiempo y mis propios recursos, eh, así es como empecé a conseguir mis primeros clientes. Y se puede, se puede, se puede ahora, se podrá también el día de mañana, yo creo que eso no... no porque hay mucha gente también que habla de que eh, Instagram está petado, ahora todo... Hay mucha gente como dando sus opiniones sobre todos estos temas. Y yo creo que en todas las plataformas si encuentras... si Primero, si va alineado con cómo eres tu, tu estrategia y tu, y tu negocio, por así decirlo, y encuentras ese diferencial y lo puedes transmitir ahí, entonces da igual toda la gente que haya metida, seguro que vas a encontrar la forma de atraer a esos clientes que quieres.
0: ¿no? Quizás estamos hablando, Marta, de, de personas que que les atrae el mundo de las redes sociales, pero ¿qué le dirías a alguien que, que quiera cambiar un poquito de estilo de vida, que quiera hacer un poquito como tú, salir del mundo del corporate de las multinacionales y tal y hacerse nómada, pero que ese tema de las redes sociales como que, como que no, que le cuesta, ¿no? Eso de mostrarse al público, exponerse y tal, ¿es realmente necesario o qué le recomendarías a una persona que diga «Oye, Marta, me encanta todo el mundo del online, pero no me apetece estar pendiente de las redes sociales».
1: Uh -huh. Buena pregunta. <risa> Yo cuando, cuando empecé con las redes sociales a mí me daba mucho miedo y en verdad me ocultaba detrás de una marca que cree en su momento era mente y negocios. Lo único que me di cuenta del poder que tienen las marcas personales. Porque para conectar, tú conectas más con una persona que con algo más etéreo, una marca de una corporación. Ahora mismo creo que la gente lo que busca es generar relaciones de confianza. Y eso se, eh, bueno, se hace más sencillo cuando conectas con otras personas. Entonces, como tal, ¿conozco gente, casos de éxito, que no han tenido que mostrar su cara y aún así lo han conseguido? Sí. Lo único que... Mmm, yo también era una persona que me costaba mucho exponerme y además también, pues, oye, <ríe> venía del mundo corporate y entonces si tú publicabas algo en redes sociales te decían ¿qué pasa? Te vas a influencer. No era la palabrita que tenía en mi mente todo el rato. Y lo que hice fue cambiar un poco el mensaje también, porque ahí también es una parte de autoanálisis. Porque me di cuenta de que con poquitas cosas que podía aportar de lo que era mi proceso, estaba ayudando a muchas personas que se estaban reflejando e identificando con ello. Entonces, empecé a poner mi foco en todo lo que puedo aportar a estas personas más que centrarme en el miedo que pueda tener. Que ese era mi caso, ¿no? Habría que analizar cuál es el caso y yo creo que tanto mostrando tu cara o no en redes sociales, se puede conseguir. Pienso y creo que conecta más cuando hablas con una persona que cuando hablas con algo con un banco de imágenes o un banco de vídeos o con algo menos personal menos de persona a persona ¿no? igualmente también soy consciente de que aunque yo me dedico a todo el tema de redes sociales, hay otros canales de marketing que, que se puede utilizar yo por ejemplo para mi propio negocio y mi agencia he utilizado también eventos físicos para conocer clientes pero igualmente quieras o no al final todos los negocios y todo en general está relacionado con personas, así que es importante esa parte de establecer esa, esas, esos vínculos y esas relaciones
0: Vamos, que te puedes librar de las redes sociales pero mejor empezar a trabajarlo ¿no? Sí,
1: sí a ver sobre todo por todas las facilidades que ofrece y que no tiene ningún coste porque tú, a ver estoy diciendo muchas veces, a ver, perdón antiguamente para publicitarte, para meterte en marketing o cualquier cosa ya tenías que empezar con un desembolso inicial muy grande Ahora, con todas estas herramientas, es totalmente gratuito y puedes destinar tu tiempo si no tienes recursos para ello. Así que yo creo que las redes sociales, más que algo negativo, es una oportunidad que nos da para darnos visibilidad cuando somos muy pequeñitos y de, de una manera que solo supone tu tiempo. ¿no?
0: Si tuvieras que redactar o publicar algo parecido a esa famosa guía del autoestopista galáctico versión... Nómada digital, ¿qué primeros consejos le darías a alguien que diga, oye, llevo tiempo investigando todo este mundo de los nómadas, pero joder, os veo por ahí en Bali, os veo en Tailandia, que si luego ahora próximamente Japón, habéis eh, estado también en Portugal? Eh, ¿Cuáles son esos primeros pasos que debería dar una persona que, como tú hace unos años, pues estaba, entiendo que en una oficina? ¿no? Hmm. A ver. Paso número uno. Pues <ríe> mundo, atentos.
1: Yo os diría también que en este caso. Yo, como chica, al menos el estilo de vida que tenía cuando estaba en Madrid era tengo cierta ropa que va con cierto estilo de zapatos, ¿no? Entonces, lo primero de todo es nada de muchas combinaciones, complicaciones, ropa incómoda, zapatos para un evento, para, no, no, no. Yo ahora mismo, por ejemplo, solo voy con unas deportivas y unas sandalias o unas chanclas. Al final es reducir y optimizar. Es hacerte la pregunta de ¿necesito esto o no? Cuando yo empecé, sobre todo empecé con rutitas cortitas, viendo qué cosas me llevaba en la maleta que luego al final no utilizaba y quedándome al final con lo que realmente necesitaba. Que va de eso. Cuando yo decidí eh, entrar en el mundo del nomadismo, de viajar, o como digo yo, como los caracoles con la casa cuestas, eh, también profundicé mucho en todo el tema del desapego. De cómo dependemos mucho de, de muchísimas cosas que luego, a la hora de la verdad, en verdad no necesitamos. ¿no? Entonces, la primera norma es deshacerte de todas esas cosas que llevas acumulando o que piensas que necesitas pero luego al final no usas y darte cuenta de lo que realmente es importante y que tienes que llevar contigo. ¿no?
0: Eh, aquí entra un tema bastante interesante porque esto de viajar con la casa a cuestas te permite, como es tu día a día en estos momentos... Eh, no pasar más de seis meses en ningún país, lo cual creo que tiene también pues, algunas motivaciones que creo que a la gente que nos escuche le pueden resultar interesantes. Entonces, Marta, te quiero preguntar, eh, por todo el tema fiscal, es decir, vosotros, la agencia, toda la parte empresarial, ¿dónde la tenéis montada y cómo es eh, fiscalmente el, el tratamiento que lleváis de estos negocios, ¿no? porque a nosotros por ejemplo, en busca del fuego en la escuela es algo, nos preguntan un montón, el hecho de oye, yo ya tengo claro que, que lo que quiero es un estilo de vida libre, donde pueda trabajar desde donde quiera, me apetece además estar una temporada viajando, pero eh, ¿qué hago? ¿Me doy de alta de autónomo autónoma en España? ¿Me voy a Portugal? ¿Dubai? ¿Andorra? ¿Cómo lo gestionaste tú? ¿Y cómo lo habéis gestionado también con, con la agencia?
1: Buena pregunta a ver, lo primero de todo diría de que más que ponerte a mirar blogs eh, y de qué hago que no hago, vayas con la ayuda de un profesional en el caso de mi socio y yo, lo hicimos para la agencia, uh -huh. previo a montar cualquier cosa es importante formarte informarte uh -huh. y, a, y dejarte asesorar por personas y profesionales que saben del tema. Eso es lo primero. Uh -huh. Porque muchas veces te, te venden la meca y luego es una mierda y acabas ese mucho lío.
0: Ha pasado, ¿no? Ahora te preguntaré por eso.
1: <risa> Entonces, ¿cómo nosotros lo tenemos montado ahora? En... Porque claro, yo eh, previo a emprender, trabajaba por cuenta ajena trabajaba en una empresa y no tenía que preocuparme por esto solo me preocupaba pues por la declaración de la renta cuando tocaba y sabiendo eh, que muchas personas conocen el infierno fiscal o como muchos denominan infierno fiscal español de que te cobran bastantes impuestos fue como oye cómo lo hacemos para que legalmente vale no tratar de evitar y de tratar de ir porque al final eso cuando pasa el tiempo, yo que soy hija de abogado, pues luego pasa el tiempo y te comes toda esa mierda y no te escapas. Entonces dije, vamos a hacerlo bien desde el principio. Entonces buscamos asesoramiento y lo que nos recomendaron también para el estilo de vida, porque claro, hay muchas opciones, depende de, de tu situación. Si tienes una familia, a lo mejor no te interesa el estilo de vida que tengo yo. Pero si no tienes ni casa, ni familia, ni nada, y si quieres estar viajando por el mundo, pues hay algunas opciones, como por ejemplo son las LLCs, ¿no? Eh, en nuestro caso tenemos una LLC en Florida y además también pues yo estoy empadronada en Portugal. Lo único que no vivo más de seis meses en ningún sitio. Lo importante también es eh, poder tener una residencia en otro lugar para que España tampoco te reclame como, como ciudadano español porque entonces ahí sí que te cobraría impuestos. Y aparte también eh, el hecho de ser riguroso, de no voy a estar más de seis meses en X sitios. Yo, por ejemplo, pues voy haciendo... Voy sacando fotos de todos los tickets y voy realmente de que si en algún momento me paran y estoy preparada porque tengo todas las pruebas de que, oye, he cumplido a rajatabla con estas condiciones, ¿no? Que creo que siempre es importante pecar de precavido en <risa> estas situaciones a que luego te, te pille como me pilló a mí el mono en <risa> el <libro> por detrás. <risa>
0: Ahora pondremos unas imágenes por aquí de, del ataque a Marta con, con el mono balinés, <risa> que es a, a lo que te puedes arriesgar como nómada, ¿no? La, la, la flora y fauna de... <risa> Pues cuéntanos, Marta, ¿cómo es el proceso de empadronarte en Portugal? ¿Qué vino primero? ¿Montar la LLC, la LLC, la Limited Liability Company Americana? ¿O fuisteis más por el tema de Portugal antes?
1: Pues fue todo bastante a la par. Es decir, eh, fue creo que el año pasado estamos en 2022 y en, a principio de 2021, ya eh, bueno, incluso ya en diciembre de 2020. Eh, fui a Portugal, encontré un sitio donde poder quedarme, establecerme durante unos meses mientras hacíamos los trámites y en paralelo también íbamos haciendo los trámites de la LLC. Eh, básicamente, buscamos un lugar donde quedarnos, eh, demostrar también al Estado de Portugal oye, estamos ahora viviendo aquí para que nos pudiéramos empadronar uh -huh. y, una, y entonces nos dieron un certificado de... no me acuerdo cómo se llama, pero de residente europeo o algo así, ¿no? Mm. Que eso certificaba de, oye, tienes... Porque tienes que tener algo demostrable de, oye, vives en Portugal, ¿no? Es como me salgo de España y ya no soy español, ¿no? No, <risa> al final imagino que tú, por tu, como, bueno, como ese recorrido de abogado, sabes que todo hay que justificarlo de alguna uh -huh. manera, ¿no? Entonces, pues, fue un poco toda la par entonces fuimos haciendo todos los trámites para abrir la LLC al, al mismo tiempo que estábamos haciendo los trámites de, de empadronarnos en Portugal
0: hmm. Y si alguien que nos esté escuchando le, le puede interesar pues, hacer este mismo trámite que habéis hecho vosotros, ¿se puede poner en contacto contigo Marta o tienes alguna recomendación que darle sobre esas consultorías o asesorías? Que...
1: Sí, al final puede contactar conmigo y yo le puedo también referir a quien convenga, depende de la situación
0: Mm-hmm. Estupendo, Marta. Pues, pues nada, esto es una de las dudas que, que con mayor recurrencia nos plantean. O sea, que tener aquí una persona que no habla solo de, oye, montate esto, montate aquello, sino que lleváis ya, oye, pues dos añitos con, con esto en marcha y, y, bueno, con muy buenos resultados. Eh, te quería preguntar también, Marta, eh, por todo el tema, digamos, como de, de estrategia de redes sociales. A día de hoy, ¿qué tendencias ves que hay en las diferentes plataformas y qué recomendarías tanto a una persona que se está iniciando? en las redes como a todos estos emprendedores y negocios que, que están haciendo uso de las diferentes plataformas pero que no están viendo resultados
1: A ver, ¿qué recomendaría? Sobre todo, no hace falta bailar mucha gente viene preguntándome oye Marta, ¿tengo que bailar para poder vender? No hace falta para nada creo que es muy, es muy importante identificar el diferencial que tienes tú, es decir, conocer muy bien tu mensaje, tu tono y, y sobre ello ya irán surgiendo las estrategias. ¿no? De lo que he podido ver, hay como, se repiten también actualmente como diferentes pilares. ¿no? Hay una parte muy importante de educación y de formación. Luego también hay otra parte muy importante, storytelling y de esa parte de conexión. Y además también hay una tercera rama que ha surgido también eh, durante este tiempo, es esa parte de conectar desde el humor. Que eso es algo que funciona muy bien. Entonces yo normalmente cuando creo cualquier tipo de estrategia suelo eh, ver estos tres pilares para ver cómo darle presencia dentro de la estrategia de redes sociales y del contenido. no Porque hay una parte de, de formación, de educación, de oye, pues esto es lo que enseño, esto de alguna manera te da también esa autoridad de que sabes del tema. Luego esa parte de historia de que la gente... Es como cuando ves tú una serie o una peli. Tú te identificas con el personaje por lo que está viviendo. Entonces en las redes sociales también son oportunidades para que otras personas se identifiquen y conecten contigo. Ya no eres Marta la de redes sociales, eres Marta la que es nómada. Entonces a mí también me mola lo de nómada. sabes Hay una historia ahí que te genera un vínculo. Y luego el humor de alguna manera te engancha porque tú... Bueno, yo al menos soy de las personas que cuando muchas veces entro en redes sociales me pongo a compartir con amigos cosas que me hacen gracia. Y es, son, son contenidos muy compartibles que conectas. Por ejemplo, hay una marca que me gusta mucho que es Saigu, que vi el otro día una publicación de eh, después de 300.000 intentos para ponerme el eyeliner bien y aún así no me sale bien, ¿no? Y es una situación muy cómica que pasamos muchas mujeres y ya por ese guiño ya te acuerdas de esa marca, ¿no? porque te sientes también reflejado y además lo puedes compartir con una amiga de tía acá a ti también te pasa esto pues creo que entonces a la hora de generar esa estrategia en redes sociales es muy importante tener en cuenta estos tres pilares
0: y cómo se ha formado marta para saber todas estas cosas de cómo gestionar las redes sociales ha sido autodidacta eh, cuéntanos un poquito qué tipos de formaciones recomendarías qué tipos de formaciones estás cursando actualmente que te ayudan digamos como a consolidar tu presencia online
1: pues, <risa> a ver, es verdad que lo que yo he podido encontrar a nivel de formaciones hay algunas cosas que tocan los pilares más básicos que te explican cómo funciona la herramienta, que para eso hay muchas personas que, que de las, con las que te puedes formar, pero es cierto que llega un punto que ya es más a nivel de experiencia de lo que vas probando, ¿no? porque cada marca es un mundo y cada cuenta es un mundo. Yo, como empecé es mientras que trabajaba por cuenta ajena en, en, en la consultora multinacional pues eh, me gustaba esa parte orgánica, esa parte de crear contenido y me hice un pequeño curso de, de una chica pero que ya no ofrece ese curso entonces no puedo, no puedo hacer la referencia para, eh, para las bases y luego pues a un precio irrisorio pues empecé a ofrecer mis servicios que ahí de la experiencia es de donde más aprendí. Actualmente hay muchas personas que ofrecen pues, cursos sobre este tema, que bueno, que si no luego te puedo te puedo dar eh, los detalles y los puedo compartir.
0: En busca del fuego. ¿No? De fuego, por ejemplo. <risa>
1: <risa> Al final yo creo que es muy importante, como puedes conocer las bases con un, con un curso, pero luego mm. tienes que meter manos a la masa para saber de verdad claro. lo que funciona para ti o no.
0: Y qué tres libros y qué tres personas o mentores, llámalos como quieras, te han influido a la hora, digamos, como de, de desarrollar tu negocio online.
1: Pues libros.
0: Que además Marta también tiene el superpoder de leer libros en una hora. hay un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero <ríe> ¿qué libros lee Marta? Vale, en una para, hora. para mí. <ríe> <ríe>
1: mi negocio online. A ver, se me ocurren, ya se me han venido dos uh -huh. a la mente. Entonces, uno de ellos es el libro negro del emprendedor que bueno, muchas cagadas las cometí en emprendimientos anteriores y dije ¡Joder, si ¿sí hubiera sabido esto antes! <risa> es un libro muy cortito y te da grandes aprendizajes. Eh, luego, referente a mi negocio me ayudó mucho el libro de Netflix, Netflix Aquí no hay reglas. Eh, que me ayudó mucho a definir la cultura de mi empresa. de una re, eh, empresa de responsabilidad y libertad. Que por ejemplo ahora como nos gestionamos a nivel de equipo es cada uno responsable de su trabajo y entonces pues eso también me libera a mí mucho el tiempo para poder hacer lo que tengo que hacer y no estar supervisando. Entonces es confiar mucho en las personas que trabajas y en lo que hacen. ¿no? Esa, la verdad que ese libro a mí me abrió la mente a muchas cosas y a crear a la cultura de empresa que tengo a día de hoy. Y luego a nivel más personal me tocó bastante el del monje que vendió su Ferrari, que fue justo en esos momentos en los que sabía que ya estaba llegando al límite de ya no pinto nada en la consultora de trabajo de cuenta ajena que estaba antes y que te abre también la mente a que hay otras opciones, posibilidades y también a, oye, al final pues... Vida sola hay una, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerla con algo que vaya alineado contigo y tus valores o con lo que tú te sientas como más realizado, ¿no? Entonces, para mí serían como los tres libros que más destaco o que más me han resonado durante este tiempo. Y a nivel de personas que referentes o que puedo admirar y que me han seguido como influencia, siempre <ríe> suelo mencionar a Vilma Núñez. Eh, yo durante mucho tiempo la he tenido como persona referente a la que en la que decir, pues si fuera, si, si tengo que tomar una decisión, ¿qué haría Vilma Núñez en esta ocasión? ¿no? Tenerla ahí de que, porque he visto su trayectoria, de cómo pasó, porque yo la conocí cuando empezó, de cómo durante todo ese tiempo pues, ha crecido y ahora tiene un imperio, ¿no? Y todavía la sigo teniendo ahí de, de referente. Luego, otras personas que también me han inspirado, eh, lo único que no, cuando, porque... Al final he recibido inspiración en diferentes puntos. ¿no? Previo a, a empezar a emprender ya tenía como referente a Vilma. Durante toda esta parte de emprendimiento también he tenido como referente a, a mi gran mentor y amigo Patrick Wynne, Que la verdad que me, me gusta también poder llamarle amigo, no solo mentor. De, de, porque llama mucho la atención de que un austriaco que se va a Barcelona y todo el mundo lo conoce como el chico de Facebook Ads, ¿sabes? Y no es ni de España. <risa> Me llama mucho la atención y de él aprende mucho todo el tema de marca personal y lo importante que es lo que otro, cómo te conocen otras personas o de qué dicen de ti otras personas. ¿no? Y luego, bueno, hay más personas que tengo comenté, muchas más, pero bueno. También tengo a mi querido amigo Jorge con sus memes, que la verdad que es una persona que a mí le no tengo mucho de referencia, que espera algún día llegar a su nivel de memes que me hacen reír mucho, sobre todo los del gato este que pones con las dos chicas, se me encanta.
0: Al final, trabajar el humor en redes sociales, como sí. bien has dicho, es súper, súper importante. Te quiero preguntar, Marta, por, por cómo es la, la vida del nómada en Bali, porque has estado ahí eh, aproximadamente un, un mes, has estado más tiempo viviendo allí. Eh, ¿Es tan bonito el vivir allí como nómada como lo pintan? O, ¿O a una persona que directamente no tenga mucha experiencia como nómada no le recomendarías ir directamente? ¿Qué nos cuentas?
1: A ver... Eso también hay que cogerlo como con pinzas, ¿no? Porque depende de muchas cosas. <risa> eh, yo también hay que tener en cuenta de que soy nómada y viajo sola la mayor parte del tiempo. Bali, entre todos los países que puedes elegir para ser nómada, es un sitio principalmente seguro. Tanto si eres, da igual si eres mujer o hombre, es un sitio donde puedes estar eh, cómodamente y sin tener ningún riesgo de que te va a pasar algo por la calle. Y además, pues, a nivel económico, es mucho más barato que, por ejemplo, estar en España o en muchos de los países europeos. Y además, pues tienen smoothies muy ricos, tienen muchos sitios para trabajar y está bastante occidentalizado. La temperatura también es muy buena. Entonces, realmente se, se juntan varios factores que hacen que sea la vida muy sencilla allí. Y además también, como hay mucha gente que viene de fuera, a la hora de conocer y hacer relaciones, eh, pues con hace de amigos o lo que sea, es muy sencillo. Entonces, para mí, Vale es un sitio que me encantaría volver y que 100% recomiendo a cualquier persona. Si sí es cierto que tiene su parte negativa, es decir, <ríe> si tú estás acostumbrado a tener el control de todo y a sitios donde está todo muy por así decirlo, con todo construido y todo, pues a mí me pasó, como bien estamos comentando, oye, tuve una araña hace un mono, te ves zonas como muy selváticas, te ves cosas muy locas a nivel de tráfico, motos subiéndose a la acera o incluso te puedes ver en situaciones con mafia. Entonces, si vas con la mente abierta, pues no hay ningún problema, pero es verdad que te puedes ver en situaciones que pueden ser muy random. Muy random. Yo creo
0: que es la palabra
1: que mejor describe eso. Pero sí que lo recomendaría 100%.
0: Qué bueno, Marta. Pues muchas gracias. Eh, te quiero hacer ya un par de preguntitas que están más en la línea de, de lo introspectivo, Marta. Entonces, creo que siempre es bastante interesante conocer... Pues, pues bueno, esa parte introspectiva de los entrevistados y, y bueno, creo que esa parte personal también nos ayuda mucho luego con la parte profesional. Así que allá va la primera de estas preguntas un poquito más de mirar hacia adentro. Y es, eh, si te encontraras con la Marta de 10 años que tú fuiste, ¿qué consejo le darías ahora mismo?
1: Pues a ver, por una parte, creo que no le daría ninguna, a no sé qué me preguntara porque creo que es importante eh, que la Marta de 10 años viva el proceso que le toca vivir para luego llegar al punto que quiere llegar, ¿no? Y que no necesariamente la tengo que influir para que llegue al punto en el que yo quiero estar, ¿no? Lo que sí puede ser que más que un consejo eh, diría de... Haría, trabajaría la escucha activa para saber también poder empatizar con esa situación porque, claro... Hace 10 años yo tenía 17 años y era un momento difícil, no sé si tú lo viviste así, pero yo esa época entre los 15 hasta los 20, que tienes ahí como una crisis tuya interna de muchas cosas nuevas en las que te enfrentas, que muy esa crisis de rebeldía también, de... y muchas cosas por las que yo me preocupaba o podía tener ansiedad que ahora luego me doy cuenta que no eran tan importantes, ¿no? Pero claro, da igual lo que yo me pudiera decir en ese momento porque yo estaba muy metida en mi peli, ¿no?
0: Y sin evadir la pregunta, Marta, si te encontraras a la Marta de 10 años que tú fuiste y dices hola Marta, soy tú de mayor, ¿qué consejo le darías?
1: Yo creo que le daría de consejo que no tuviera miedo de ser ella misma. Es decir... Yo es cierto que he pecado... Bueno, no he pecado, sino que me he sentido muy oveja negra, muy rebelde entre, en mi entorno. Y entonces eso también me ha hecho sentirme como que estoy apartada. Y como... Eh, ¿Cómo decirlo? Cuando te sientes una oveja negra y que no, no te identificas con nada o que no encajas en ningún entorno puedes llegar a sufrir mucho, ¿no? Pero luego conforme ha pasado el tiempo, sí he encontrado esos entornos con los que me siento más identificada o que también compartimos ciertos valores. Entonces, como que vaya con orgullo, con esa diferencia y con esas cosas que la hacen diferente y que no que no se retaiga y ni se vuelva tímida y cree simplemente su mundo interior, sino que lo pueda compartir porque seguro que hay muchas personas que están deseando escucharlo. Uh
0: -huh. Y si que en un estallido de luz de repente te aparece un arcángel y te dice Marta, vengo a resolverte la pregunta sobre aquello que tú quieras, ¿qué le preguntarías?
1: Al arcángel. <risa> Buah, la verdad es que no sabría qué preguntarle realmente. Eh, ¿Qué preguntaría a un arcángel y que me resolviera? Pero sobre cualquier aspecto de cualquier mi vida. Cualquier cosa ¿no? es un arcángel. Eh, pues le preguntaría si en algún momento asentaría la cabeza o si seguiría viajando y un poco como cabra loca, <ríe> si sabe resolver esa, esa pregunta de si en algún momento me dará por asentarme, tener una familia o si seguiré cabra loca, como hasta ahora.
0: Y última pregunta introspectiva, Marta, si te encontraras la lámpara de Aladino con todo permitido y sin ninguna consecuencia negativa, ¿qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti, no para el mundo?
1: Pues para mí me pediría, eh, primer deseo, <risas> ingresos pasivos, de tener una buena estructura de ingresos pasivos, de que si un día no quiero trabajar, pues tenga poder de decisión ahí, aunque bueno yo en verdad con lo que hago me encanta, así que yo creo que estaré toda mi vida tratando de aportar desde lo que sé y de lo que hago pero bueno, siempre tener ahí un colchoncito de ingresos pasivos, no solo de dinero ahorrado, sino ingresos pasivos que te van dando todo el rato recursos, siempre
0: viene bien o sea que no es, no es al revés, no No es bien en los ingresos pasivos y te haces nómada, sino es que te haces nómada y buscas en los ingresos pasivos ¿no? es importante esa diferencia
1: <risa> entonces ese sería uno de los deseos el segundo deseo yo creo que iría en torno a crear un sitio que tuviera todo lo que quisieras. <risa> suena muy raro, ¿no? Pero al final, eh, si yo no me he asentado tampoco aún en ningún sitio, es que todavía no he encontrado ese sitio que digo, es el sitio, ¿no? Entonces, con, con mi mago, con mi genio de la lámpara, Estaría diciéndole cómo crear ese sitio ideal y ya quedarme ahí, además que sea un sitio que fiscalmente sea, sea bueno para mí mi negocio. Y en tercer, punto, eh, en tercer punto, pues quizá le pediría que me ayudara a crear una línea de ropa híbrida para nómadas para poder viajar con menos cosas y además que te sirva un conjunto que te sirva para subir a la montaña igual para irte de fiesta luego
0: con los amigos me parece una gran gran idea <ríe> Qué bueno Marta pues nada más que preguntarte que si alguna persona de las que nos ha visto o escuchado quisiera localizarte ¿dónde te podemos encontrar? redes sociales, página web, cuéntanos
1: pues a ver, siempre me podéis encontrar y escribir en Instagram en arroba soy Marta Moreno. Eh, también bueno el link de Marta Moreno luego, y si no, en mi web que es soymartamoreno.com
0: Pues muchas gracias, Marta. Eh, no me falta nada más que decir, más que no os olvidéis de suscribiros si os ha gustado la entrevista. Yo también hago de influencer a veces, Marta. Y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Marta. Gracias. <risa> chao, chao. <risa>